0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Au réseau COGECO, vous écoutez
2: Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
0: Un petit peu de musique nostalgique, le fameux « Take me home to the ball game », est-ce que c'est la version de Fernand Lapierre à l'orgue? Oui, tout à fait, c'est celle-ci qu'on entendait au Parc Jarry d'abord au stade olympique par la suite si on décide de faire jouer cet extrait. Bien sûr, c'est qu'il y a une nouvelle très importante qui a été annoncée aujourd'hui à propos du stade olympique. Le gouvernement du Québec qui investira 870 millions de dollars pour remplacer la toiture du stade et remplacer également l'anneau technique. On attendait cette décision dans la première moitié de 2024, ça arrive quand même raisonnablement tôt, là, dès le début du mois de février. Il y a quelques minutes à peine, là, un peu plus d'une heure, euh, j'ai discuté de tout ça avec la ministre du Tourisme Caroline Prou et le PDG du parc olympique Michel Labrec. On écoute ça ensemble. Caroline Prou, Michel Labrec, bonjour.
3: Bonjour, c'est
0: Bienvenue en studio. Dites-moi, Madame la Ministre, c'est une décision aujourd'hui qui est attendue depuis longtemps, mais j'ai l'impression aussi que c'est une décision qui suscite la controverse. On le sait, les besoins financiers sont énormes au Québec. Nos écoles sont, pour nombreuses d'entre elles, en décrépitude. Les banques alimentaires sont dans le besoin. Les, les, il, y a, il y a des demandes de financement partout. Comment vous allez réussir à vendre cette idée-là dans un contexte pareil d'investir près d'un milliard de dollars dans le stade olympique?
3: La première réponse que je vous donnerais, c'est que ceux qui préconisent l'idée de démanteler, de déconstruire le stade olympique minimalement, c'est 2 milliards de dollars. Deux milliards Ça, vous l'avez de vérifié? Dollars. Oui, les équipes de Michel, Michel, peut-être que tu peux embarquer là, sur le détail concernant donc, la déconstruction du stade, mais c'est, c'est près de 2 milliards de dollars, c'est une décision qui est mature et qui réfléchit, il y a un potentiel énorme à travers le stade pour l'Est de Montréal, mais, mais pour, tout, pour tout le Québec également. Ce qui est important de dire, c'est que ces provisions de sommes-là, je suis quand même ministre du Tourisme depuis les cinq années et demie, ont été provisionnés au fil du temps. Donc, euh, euh, tranquillement, pas vite, on a, avec les équipes de Michel et du Parc, fait des provisions donc pour pouvoir arriver donc, 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 avec ce pas. chiffre. Dans
0: le 870 millions de dollars, ce que vous me dites, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des sommes qui sont, qui sont 870 réservées. 870 ce... sont réservées. Déjà.
3: 100 des sommes que j'ai annoncées ce matin sont déjà toutes réservées pour le stade. Donc, ce que vous faites allusion, donc, euh, à l'impact que ça aurait pu avoir sur, par exemple, des écoles ou encore des routes, mmh. Je tiens juste à vous dire que dans le, l'enveloppe du PQI, euh, j'étais... J'ai provisionné... PQI, donc, on veut juste de... rappeler,
0: c'est quoi? C'est le programme québécois d'immobilisation.
3: Exactement. Donc, euh, depuis des presque six dernières années, il y avait un petit peu de l'ouvrage qui avait été fait par le gouvernement précédent, un 200 quelques millions de ouais. dollars. Euh, donc, j'ai, j'ai provisionné au fil du temps pour euh, arriver donc, avec une somme qui est 100 provisionnée aujourd'hui.
0: Donc, ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il n'y a pas de, d'argent neuf là, qui n'est pas déjà réservé, qui va être euh, injecté dans ce projet-là. Michel Labrecq, on le sait, là, un stade avec un toit qui sera euh, en permanence euh, fermé, donc pas pas de toit ouvrant. Euh, Ça n'a pas toujours été le souhait qu'on a eu. Je me rappelle du du rapport Bissonnette en 2012. On avait dit qu'il faudrait vraiment essayer de regarder pour une toiture mobile. Pourquoi on ne peut pas avoir de toiture mobile? Euh, tout d'abord, quand on fait l'analyse de,
1: d'affaires, des
0: revenus, les événements
1: euh, de tout type, y compris sportifs, dans le stade, euh, c'est, c'est minoritaire. Là. C'est 5 de, du volume d'affaires total qu'on estime si on parle spectacle, salon, foire et événements sportifs. NFL, euh, entraînement, match de la MLS, euh, même le football, tout ça. Bon, un. Deuxième élément... Le stade olympique a été construit, hein, selon euh, les plans d'un architecte, M. Roger Taillebert, et la toiture est tenue par la tour une, à 75 et par les 38 consoles à 25 On ne peut pas mettre un toit par-dessus là, qui va s'ouvrir de d'autres façons que l'approche de M. Taillebert. M. Taillebert le fait dans une petite piscine dans le 12e arrondissement, la piscine de Carnot, euh, mmh. euh, charles le Gall, huit fois plus petite quand on a reproduit ça, c'était prototypal. Ça a déchiré, ça n'a pas fonctionné. Donc, la seule façon qu'on a envisagé pour l'analyser, c'est est-ce que les nouveaux matériaux nous permettraient de refaire le, la toiture de M. Thibault? Non. Il n'y a pas de gain technologique en termes de Kevlar, on avait des soucis, Fibre de verre. On a... donc on a abandonné cette idée-là d'une toiture parce que si elle devait être rétractable comme à Vancouver, à Varsovie, Mercedes-Benz Stadium, tous les stades qu'on a étudiés, c'est à l'horizontale. Il faudrait couler des pieux,
0: mettre des structures de métal. Fait que c'est, on a oublié ça. Un pont roulant, on a oublié ça. Bon. Madame prou on oublie ça, mais ça nous met pas un peu en porte-à-faux avec les développements technologiques partout dans le monde. On est pas, on va, là, on va mettre un milliard de dollars puis nous, on n'est pas capable d'avoir un toit qui s'ouvre et qui se ferme, ce qui est le cas maintenant d'à peu près tous les grands stades Oui,
3: mais on a changé la loi en 2020, Michel, qu'on a changé oui, la 2020, loi l'automne. parce qu'on était encore sur la régie des installations olympiques. Maintenant, on a une une société de développement et de mise en valeur du parc olympique. Euh... » la mise en valeur du parc olympique d'aucune façon, je viendrai faire ou poser une cicatrice sur un bâtiment patrimonial, architectural. C'est la signature du Québec à l'international. Je veux dire, on atterrit, on passe au-dessus du stand. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, on a évidemment des images du stand. C'est la marque de commerce du Québec. Donc, un, il était hors de question qu'on fasse une cicatrice comme celle-là. Et comme Michel le dit, il n'y a pas d'événement qui exige d'avoir un opercule. Même la FIFA, l'année passé a dû fermer son toit rétractable, puis euh, mettre de la climatisation, et malgré tout, ils ont dû fermer le toit parce que c'était beaucoup trop chaud. Donc, euh, pour, pour... Puis des assurances, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc, à ce moment-là, on a une toiture, mais comme vous avez peut-être vu ce matin à la conférence de presse, il y a un pourtour euh, qui est en verre, donc qui va permettre de faire entrer la lumière et le soir, comme le souhaitait euh, Taïber, ça c'est toi qui Bien, les, Michel, oui,
1: les de, de le Les l'an- de la toiture de Kevlar, il était, euh, il était translucide aussi pour laisser passer la lumière. Donc, il y avait cette idée-là. Là, ça va être tout le tour de, de, de il va y avoir donc tout le tour de, de l'anneau technique du verre translucide pour laisser passer la lumière. Mais je regarde, le... il y a des stades qui sont en train de, il y a des stades qui sont en train d'être recouverts pour opérer. Nous, euh, l'objectif, euh, moi je l'ai dit ce matin puis je le répète. Euh, là, on vient de il y a une décision qui est prise. On remplace la toiture. Nos équipes de développement des affaires là, vont pouvoir avoir une date. Ils vont pouvoir recommencer à avoir les équipes professionnelles de sport. Ils vont pouvoir regarder les nouvelles technologies des gazons artificiels. Et on va pouvoir regarder les gazons naturels éclairés par des lampes mises sur des... Fait que, je peux vous dire que l'équipe qui est en modernisation en matière de gazons, sont pas mal bons et en, dans le sens qu'on est convaincu de ramener dans un cycle relativement court une équipe
0: professionnelle dans le stade. Ah oui? Oui. Vous pensez vraiment oui. qu'une équipe comme le CF ou les Alouettes pourrait être intéressée, ou même une autre équipe? Oui, ou une équipe de soccer féminin, ou une équipe
1: de rugby, mm. ou une équipe qui a une empreinte, euh, qui n'est pas de 80 matchs comme à l'époque mm. du baseball. On n'est pas là, là, les promoteurs baseball, on n'est pas là avec un demi-club, mais je suis convaincu que un,
0: une fois, le, sur un cycle de 10 ans, oui. Bon, Madame prou la question plate... Est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner cette (rire) fois-ci?
3: Oui, mais on on le disait, puis puis depuis qu'on travaille ensemble, Michel et moi, on ne peut peut pas se tromper cette fois-ci. Ça, c'est clair. C'est toute l'aventure Mais, mais mettre à
0: 100% que ça va fonctionner.
3: Ben, c'est-à-dire que c'est tellement travaillé en amont depuis cinq ans et demi avec un appel à qualification, avec un concept de référence. Tu sais, quand on a fait l'appel à qualification international l'international pour trouver ce fameux consortium pomerlo canam il y avait un concept de référence qui était présenté. Donc, c'était pas n'importe quoi. Le, le, la structure de la toiture, ce avec quoi on souhaitait avoir un dépôt de candidature, était présenté. Euh, donc, euh, à international. Quand Pomerleau-Canam a déposé et qu'à travers le processus extrêmement rigoureux, ils ont été choisis, il y a une connaissance de cause de la structure qui devront démonter et celles qui devront monter. Ce qui est complètement différent des deux épisodes de 99
0: et de 88.
3: 87-8. Ouais. C'est, c'est complètement différent. Là. Et,
0: et là, on va être capable de faire les, les travaux sans, par exemple, évacuer la tour de tous ces bureaux oui, là, pendant oui, la oui, construction. Oui, oui. Il y a, tout le monde non, peut non. reste là Puis, et travailler pendant les, oui, les travaux. Oui, tout,
1: tout à fait. Le centre sportif va fonctionner. Les événements à l'extérieur là, sur l'esplanade vont fonctionner. Les gens des camions, veut, les premiers vendredis était là, euh, ça va avoir lieu. Les festivals, Fuego, Fuego, euh, euh, Half Moon Run, fait un festival oui. sur le stationnement du P5 euh, où le terrain de pratique du CF puis des mmh. Alouettes au-dessus du P5 bio ça va avoir lieu. Toutes les activités du biodome, du planétarium vont avoir lieu. Donc, on poursuit. Sans... Donc, conséquemment, la plupart de, 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 du travail du chantier va se faire à l'intérieur du stade. Quelque, un petit peu euh, sur le sud de, de la tour, là. Mais... Donc, ça nuira pas à aucune autre activité. Et on va réinaugurer l'observatoire avec la sortie sur le toit, avec la nouvelle passerelle vertigineuse pour le
0: 50e. Ça, c'est quand tout sera, sera, sera prêt. Ben, non, euh,
1: non, le euh... 50e anniversaire en 2026. Que c'est ça, on... ah, c'est ça. Donc, avant même que la toiture soit bon. complétée, parce que le cycle de la toiture, l'échéancier est actuellement de 4 ans, fin 2027, pour puis ça va permettre de remonter une programmation 2028.
0: Bon, une programmation 2028, Mme Prou, vous avez fait beaucoup réagir là, quand vous avez dit euh, qu'on manque beaucoup de retombées économiques à Montréal parce qu'on n'a pas un stade avec un toit. Vous avez notamment évoqué la tournée de Taylor Swift en disant, regardez, Toronto, là, Vancouver, là, mais nous, on ne l'a pas. C'est bien beau. Tout le monde aimerait voir Taylor Swift ou d'autres grands artistes à Montréal, mais il y a un problème, et c'est le problème de la sonorisation. Il y a d'autres problèmes, l'éclairage aussi. Euh, est-ce que c'est dans 870 millions, ça, ou j'imagine que non? Alors, ça va coûter des sous. Est-ce qu'on va refaire ça? Puis en fait, euh, ça va coûter?
3: En fait t'sais, t'sais, Michel, tu l'as très bien expliqué ce matin, au niveau de la toiture extérieure, il y a une toiture à l'intérieur également. Il y, y a la sonorisation
1: y a l'acoustique.
3: et il y a l'acoustique. C'est deux choses complètement différentes. Maintenant, l'acoustique, c'est clair qu'il va être amélioré, Il va y avoir donc cette fameuse structure intérieure qui va permettre beaucoup moins de réverbération. C'est vrai que le temps de voyage de notre, de, du concert en plein milieu jusqu'en haut, là, on frise à peu près les, les 16 secondes. Alors, il y a un temps extrêmement réduit euh, qui va être effectué Uniquement par le remplacement de la toiture Est-ce que c'est suffisant? et de sa couverture. Est-ce que c'est
0: suffisant pour avoir une euh, sonorisation acceptable pour les grands non, artistes non, là, internationaux?
1: Vient, euh, là, Madame Prou vient de parler de l'acoustique. Après, on, parle de on bascule en sonorisation. Oui. Et ça, on a des budgets dans une trésorerie déjà capée au sens de pareil, l'éclairage... Déjà euh, provisionné. Déjà provisionné. On oui. a des lampes au mercure, euh, vont être remplacées par DEL, là, que les gens appellent LED, l'édition électroluminescente. Mm-hmm. Oui, ça va être fait. Et progressivement, comme on a fait pour la tour... Hein, sur un cycle 2014-2024, ben on va procéder aux améliorations. Moi, je donne une métaphore domiciliaire. On n'a pas investi parce que le toit coulait comme chez vous. Vous ne refaites pas le plancher de bois franc. Vous ne changez pas les tapis, vous ne changez pas les fauteuils parce que ça coule. Puis le monde nous aurait dit, mais vous êtes fous. Qu'est-ce que oui. c'est ça, là? Les concessions alimentaires, c'est, ça, c'est, c'est ringard. Mais ben là, on a, avec la nouvelle loi que Madame Prou a fait adopter, la possibilité d'aller chez un fournisseur, de dire, veux-tu débarquer avec nous pour 10-15 ans? Veux-tu mettre 2, 3, 4 millions d'inconcessions, puis te rattraper sur tes hot-dogs, mm-hmm. puis ton tofu, puis tout ça? Fait que ça ça va changer. Le partenariat privé va être possible également avec la nouvelle loi. On va pouvoir dire à quelqu'un, veux-tu, comme au, au Millennium Park de Chicago, veux-tu embarquer avec nous autres, puis ton système de son? Hein? Le son propulsé par. Ça, c'est des affaires qu'il faut voir. Mais tant et oui, aussi longtemps qu'on avait oui. ce foutu toit. Vous le changez, vous le changez oui. pas. Ce, ce, Qu'est-ce ce, c'est que
0: tu veux? Ce, ce, ce toit <rire> que Mme Bissonnette appelle la toiture avec un T majuscule. Hein, il faut le mentionner. Madame, pour dernière question. Euh, on a connu, euh, on a appris là, cette semaine le calendrier de la Coupe du monde de soccer de 2026, qui est en Amérique du Nord. Montréal était sur les rangs. Finalement, le gouvernement du Québec et vous, comme ministre du Tourisme, avez dit non. On embarque pas là-dedans. Toujours heureuse d'avoir pris cette
3: décision-là. À la lumière de ce que je lis, entre autres, du côté du Vancouver Sun et la FIFA qui demandent en extra du côté de Vancouver de nouvelles salles VIP, des améliorations de concessions, des salles de banquet et euh, des, euh, des ascenseurs. Tout ça à un milliard de dollars estimés pour les trois paliers de gouvernement du côté de Vancouver. Et qu'est-ce qu'ils ont? Parce que la liste est sortie hier. Une 32e et une 16e de finale pour un milliard. Je pense qu'on a euh, fait le choix judicieux de mettre nos billes et de travailler au remplacement de la toiture du stade olympique plutôt que de dépenser un milliard de dollars. Je vous rappelle qu'on était passé en termes de coût du simple au double. Et les matchs du double au simple, sérieusement, là, c'était Kazakhstan contre Vatican qu'on allait avoir, puis Mme Pro, a <rire> fait « c'est non ».
0: Merci beaucoup, Caroline Proulx. Vous êtes ministre du Tourisme du gouvernement du Québec. Michel Labrecq, PDG du Parc olympique. Merci d'avoir retenu.
2: Au réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin.
0: Catherine, c'est un extrait de l'opéra Champion, Champion, qui a été présenté au Metropolitan Opera de New York et dont l'immense succès a été souligné hier lors de la soirée des Grammys.
4: Oui, puisqu'on avait en disqué une version qui s'est méritée un prix hier. Yannick Nézet-Séguin remporte son quatrième Grammy. Il est à Los Angeles. On s'en va le joindre. Bonjour, maestro Nézet-Séguin. Bonjour! <rire> comment, comment on se sent le, au lendemain de son quatrième Grammy? Et dans le fond, c'est le premier qu'on reçoit en main propre.
2: Finalement, j'ai pu me libérer pour aller, pour aller chercher. C'est sûr que de vivre ce, ce moment-là euh, en personne, c'est, c'est une chose incroyable. Je ne savais pas si j'allais gagner Bon, deux autres nominations cette année. Je me sens déjà tellement privilégié euh, d'être encouragé ainsi euh, par l'Académie, d'avoir trois Grammys, d'avoir un quatrième. C'est, c'est sûr que ça, ça continue de... de de rejaillir, en fait, non seulement sur moi, mais sur tous les musiciens et des orchestres que je dirige, que ce soit cette fois-ci au Met, à New York, euh, mais aussi, puis c'est ça que j'ai souligné dans mon discours, c'est parce que pour des opéras, ça prend tellement de gens, donc un trophée, c'est comme pour bien des gens, c'est pour, même si moi, j'en suis le représentant, mais ça continue, je trouve que ça encourage mon travail aussi à Philadelphie, à l'Orchestre métropolitain à Montréal, de continuer dans la voie de, de la musique de notre temps, puis de faire place à... à à des, à des réalités qui ont été souvent mises de côté dans la musique classique. et Je ne pourrais pas être plus, plus heureux et fier et surtout encourager vraiment à continuer.
0: Yannick, dites-moi, votre palmarès, votre carrière est absolument exceptionnelle. Euh, tout ça pour euh, essentiellement un petit gars de Montréal qui est, allé, qui est allé à l'école au Collège Mont-Saint-Louis, notamment. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque, quand vous grandissiez, un jour euh, connaître une vie pareille
2: je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment euh, se dire que oui, c'est ça, un jour, on va gagner un Grammy et puis un jour, on va faire le tour du monde puis avoir tous ces succès. Mais je pense que tout le monde, on peut se dire qu'on peut en rêver et on peut croire en ses rêves. T'sais, hier soir, j'entendais les euh, euh, dans la cérémonie de la soirée qui a été télédiffusée, il y avait tous les discours de remerciement, puis ça revient souvent. Hein? Les gens disent, moi, j'ai rêvé à quelque chose quand j'étais petit, quand j'étais petite, et puis euh, aujourd'hui, ça se passe. Donc, quand, quand on pose vo- cette question-là que vous venez de me poser, je me dis, à quelque part, je croyais dans mes rêves. Je l'avais, ce rêve-là, quand j'étais petit, mais euh, c'est sûr qu'après, entre le rêve et le, le, la réalité, ben il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup... Euh, Beaucoup de chance aussi, beaucoup de savoir saisir les opportunités, mais euh, la gratitude, c'est ce qui m'habite à tous les jours de ma vie. Je, Je sais que je vis une vie rêvée, et que je travaille fort pour, mais je suis vraiment aussi, j'ai beaucoup de chance Puis je veux surtout que ça continue. <rire> c'est
0: une vie rêvée, vous le dites, mais c'est une vie qui doit être un peu épuisante. V- votre parcours m'a fait penser un peu à celui de Robert Lepage, par exemple, hein, le grand metteur en scène qui fait le tour du monde, qui produit des pièces aux quatre coins de, de, de la planète. À quelque part, est-ce qu'on devient... Est-ce qu'on devient fatigué ou on on trouve toujours l'énergie en soi de se réinventer?
2: (rire) C'est vrai que c'est une vie vie de fou. D'ailleurs, pour pour me rendre à Los Angeles, pour être au Grammy, il fallait que je parte tout de suite après le concert de l'Orchestre métropolitain, samedi, à la Maison symphonique, samedi soir, tout de suite après le concert, j'étais dans l'avion. La veille, le vendredi, j'étais à Montréal, mais le jeudi, j'étais à Carnegie Hall avant. Donc, c'est sûr que ça n'arrête pas. Mais dans mon cas, ce qui est ce qui est génial, c'est que la musique et les musiciens me donnent l'énergie. Quand le courant passe avec les orchestres, avec les chanteurs, avec les compositeurs, quand le courant passe c'est que moi, je donne beaucoup d'énergie quand je dirige, mais que j'ai l'impression qu'on me le... On, on me le rend ou qu'on embarque dans mon énergie avec les gens avec qui je fais de la musique. J'ai l'impression que là, on, on, on est tous ensemble Puis je, je me fatigue pas, non. Je, je, je peux je peux continuer encore bien longtemps à faire ça. Peut-être pas avec ce rythme-là toute ma vie, mais pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai une mission puis je, je, je la poursuis avec grand plaisir et euh, en santé surtout.
4: Yannick, hier, euh, dans votre discours de remerciement, vous avez tenu absolument à rendre hommage à deux personnes. La première, c'est votre mari, Pierre Tourville. Pourquoi
2: Pierre a été euh, dans, fait partie de mon chemin, mon, euh, artistique comme personnel, euh, toute ma vie, si on peut dire. Euh, euh, ça fait maintenant euh, euh, plus de 25 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est sûr que il, il, Tout ce que je fais, c'est en partenariat, si on veut, avec lui. Et euh, je pense qu'on ne peut pas être artiste sans être entouré. Euh, J'ai eu, évidemment, je suis encore entouré d'une famille extraordinaire, mes parents, mais Pierre est à mes côtés euh, souvent et aussi, il fait de la musique avec moi, donc il me comprend et tout, tout ça, en fait, euh, on, on a fait ça ensemble et on va continuer de le faire ensemble. Donc, je, je voulais pour une fois avoir l'occasion de le dire haut et fort devant la planète.
4: <rire> Mais là, vous venez de le dire haut et fort devant le Québec. <rire> la deuxième personne, c'est Terence Blanchard, qui est un trompettiste et qui, en fait, a écrit la pièce euh, Champion qui a été présentée oui. au Met. Euh, c'est particulier. Hein? C'est le premier compositeur noir depuis les 138 années d'histoire du Metropolitan Opera. Donc, c'est assez significatif et chargé, cette pièce que vous avez indiquée. Oui.
2: oui, c'est. Euh, Terence est un génie de, de, du jazz, mais quelqu'un aussi qui est tellement ouvert à toutes les formes d'art et qui a été tenté par le, le, l'aventure de mettre le jazz en opéra. Euh, et c'était, il vient lui-même d'une famille où ses parents adoraient l'opéra, adoraient Puccini, donc euh, c'est comme une, euh, quelque chose d'à la fois très personnel pour lui, mais à la fois très représentatif, comme vous l'avez dit, de euh, des choses qui doivent changer dans le monde culturel en général, et moi, ben, mon monde, c'est celui de l'opéra et de la musique classique, et euh, on n'est pas fiers de ça, au Metropolitan Opera, qui n'a pas eu de compositeur noir joué en 138 ans, mais là, c'est le moment de se retrousser les manches, puis de changer la donne et d'avoir euh, produit euh, un opéra comme Champion. C'est sûr qu'on euh, se sent très encouragé, que le monde comprend que c'est une, une œuvre euh, importante et on ne serait pas là s'il n'y avait pas tous ces compositeurs vivants. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre hommage parce que je n'aurais pas gagné de prix si ça n'avait pas été de son œuvre à lui. <rire>
0: Yannick, dites-moi, le, le, l'opéra Champion raconte la vie d'un boxeur, hein, du boxeur Emil Griffith. Pourquoi son oui. histoire devait être racontée?
2: Oui, c'est une histoire vraie en effet euh, qui euh, bon qui avait fait euh, beaucoup couler d'encre euh, à l'époque, euh, mais c'est une histoire qui regroupe beaucoup de
0: à, à l'époque là, on parle de... des années à peu près euh, 40, 50, 60. Non,
2: euh, oui, non, c'était un peu plus récent que ça en fait, c'était les a... effectivement c'était les années 60 et ensuite euh, c'est re, ça ressurgit dans les années 80, en fait, euh, son histoire, parce qu'il avait, euh, euh, l- lors du combat, ben, sans raconter toute l'histoire, aussi, c'était une question qu'il avait été victime de beaucoup de harcèlement, hein, d'injures, parce qu'il euh, était gay, et comme boxeur, et... Euh, il a comme été victime d'une rage et il a finalement tué euh, son, euh, euh, celui, euh, son son, son pétiteur, finalement. Ouais. Son adversaire. Et c'était beaucoup pour abattre des préjugés, cet opéra-là, abattre les préjugés dans le sport contre, le, bon, évidemment, l'homophobie qui est encore présente dans le sport, abattre les préjugés aussi par rapport à, aux Caribéens versus les Africains-Américains, euh, les Latins-Américains aussi. Et donc, c'est une histoire qui est à la fois très divertissante, mais un opéra qui, a, qui touche à beaucoup, beaucoup de pans de la société.
4: Yannick, je vous amène dans une autre sphère de la vie culturelle, le cinéma. Euh, évidemment, on sait que vous avez collaboré comme euh, directeur artistique, comme conseiller aussi de Bradley Cooper pour le film Maestro, qui est en nomination aux Oscars pour cette catégorie. Est-ce que, euh, en fait, vous allez être présent aux Oscars? <rire> on change de galant.
2: <rire> Il co- y, oh. y a fort à parier que j'y sois, oui. ah, OK, c'est
4: ça. <rire> racontez-nous comment vous avez collaboré avec Bradley Cooper. Comment ça a débuté, cette histoire?
2: Bradley a fait énormément de recherches, on l'a lu beaucoup, il, dit, il s'est préparé pendant six ans pour faire ce rôle de Leonard Bernstein et dans sa recherche, une des choses qu'il a fait beaucoup, c'est d'aller visiter des orchestres, des chefs, voir des répétitions, voir comment ça se passait et d'une certaine façon, il s'est mis à la recherche de la personne qui pourrait être son partenaire pour vraiment toucher à l'essence même de Bernstein, puis lorsque, en, en faisant partie de sa recherche, il est, il est venu me visiter à New York dans une répétition mais tu, et euh, on ça a cliqué tout de suite entre nous puis Tout de suite, il m'a demandé d'être son partenaire pour l'aider à faire ce film. Et euh, je pense qu'entre autres, euh, une des des raisons pour lui, c'était que j'ai une façon très physique de diriger, un peu comme Bernstein. Donc je suis un peu en train à à même de comprendre euh, la façon de faire de de ce grand cette cette grande légende de la musique. Mais moi, de mon côté, j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit Hollywood qui fait un film sur la musique classique, je trouve ça. Une opportunité incroyable, tout comme d'ailleurs travailler sur le film « Les Jours heureux, Chloé Robichaud oui. ici avec Sophie Desmarais. Ça a été une opportunité incroyable de faire connaître ce métier-là à plus de gens.
4: Mais j'espère que vous avez eu le temps de célébrer dans votre <rire> horaire chargé, que vous avez au moins pu prendre une petite coupe de champagne. Et absolument.
2: absolument. Peut-être
4: avec Céline, on ne sait pas.
2: <rire> oh, ben, je ne l'ai pas vue, mais ah. quel beau cadeau qu'elle soit, qu'elle soit oui. là à la fin. Euh... Euh, je me suis dit, oh, ça, ça fait une belle journée québécoise.
4: <rire> Merci <rire> beaucoup, Merci. Yannick, des Essay-Gains. On va se laisser d'ailleurs sur un extrait du London Symphony Orchestra, un extrait justement du film Maestro. Merci beaucoup.
2: Grand plaisir. Au réseau Cogeco vous écoutez le Québec maintenant le Québec maintenant avec Philippe
3: le Québec maintenant.
5: Pas parfait, assurément les profs nous ont dit on a besoin de résultats plus immédiats notamment par rapport à la composition de la classe mais on pense qu'il y a des bases pour travailler à plus long terme. Maintenant nos membres nous ont dit oui mais va, ils ont dit oui c'est mais. Accepté, mais c'est un gros oui mais puis on, ouais. on on le reçoit
0: un gros oui, mais alors vous venez d'entendre Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement en entrevue à l'émission de notre ami Luc Ferrandez un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mme Hubert qui a donné une conférence de presse en début de journée pour commenter le résultat des votes pris par les neuf syndicats membres de la Fédération autonome de l'enseignement à la suite de l'entente de principe qui a été conclue entre le gouvernement et, et la Fédération nationale. Et on le sait, là, c'est un vrai déchirement auquel on a assisté au cours des, 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 des dernières semaines lors des différents votes. Il y a cinq syndicats de la FAE qui ont voté en faveur, quatre qui ont voté contre et ça s'est réglé avec le vote des enseignants de la grande région de Grand-Bay, un score très très serré, une entente qui a été approuvée par moins de, par 50% et des poussières. Alors euh, tout ça, ben, ça laisse planer des doutes sur le moral des profs là, qui doivent maintenant vivre avec cette convention collective d'une durée de cinq ans. J'en parle avec Sylvain Duclos qui est enseignant en secondaire 1 et secondaire 2 dans une école de la Rive-Sud de Québec. Sylvain Duclos, bonjour. Bonjour, M. Grantin. Dites-moi, M. Duclos, vous, comment vous réagissez à tout ce qui s'est produit au cours des dernières semaines?
6: Je vous dirais que toutes ces ces, ces procédures de vote-là au au cours des dernières semaines sont vraiment questionnantes. On a vu que les enseignants ont approuvé l'entente à la limite. Euh, on peut même pas dire, je vous dirais, que les enseignants sont satisfaits de l'entente. Il y en a beaucoup qui, ont, qui nous ont dit qu'ils avaient voté à contre-cœur parce qu'ils voulaient pas en grève, parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait plus, plus la population, qu'on avait perdu le momentum. Donc, c'est vraiment une entente qui a été adoptée à contre-cœur de la part des enseignants puis qui laisse la porte ouverte à, à plein de questionnements au niveau des conditions d'apprentissage des élèves dans les classes, mais aussi au niveau de la démocratie syndicale.
0: Bon, alors commençons, euh, abordons les deux thèmes parce que je pense que vous les ciblez très, très bien. Euh, commençons là avec les conditions d'apprentissage. Bien sûr, le gros enjeu pour les profs, c'était la composition des classes. Et là, ben, les, les gains espérés euh, ne se sont pas matérialisés.
6: Oui, excusez-moi, j'ai perdu une partie de votre intervention, mais effectivement, on n'a pas euh, eu les, les gains qu'on escomptait. Les attentes étaient excessivement élevées. Le Est-ce, qu'elles étaient FAS... trop?
0: Est-ce qu'elles étaient trop élevées?
6: Ben, je pense que les deux syndicats d'enseignement ont monter les attentes au maximum pour mobiliser les enseignants puis ils ont eu de la difficulté à ramener les attentes à un niveau raisonnable effectivement c'est certain qu'on réussira pas à régler tout ce qui est la composition de la classe dans le temps d'une convention collective à la limite moi je me questionne à savoir si la composition de la classe ça devrait réellement faire l'objet de la convention collective des enseignants c'est le service que le gouvernement doit donner aux bénéficiaires qui sont nos élèves
0: donc, quoi, vous voyez plutôt qu'on devrait faire un chantier un peu séparé pour aborder cette question-là et étudier des solutions à plus long terme?
6: Bien, en fait, ça devrait être un chantier qui est toujours en roulement, qui est toujours en discussion avec le gouvernement. Ça ne devrait pas être quelque chose qui est encarcané dans la Convention collective parce qu'on a l'impression qu'une fois que c'est dans la Convention, bien là il n'y a pratiquement rien dans la Convention là-dessus. Bien, le gouvernement s'en lave les mains et n'y touche plus pendant quatre ou cinq ans puis on en reparlera dans quatre mmh. ou cinq ans alors que ça devrait être faire l'objet de discussions à chaque année en continu avec le gouvernement
0: D'un autre côté, M. Duclos c'était difficile pour le gouvernement de promettre euh, des, des, des choses qu'on, des, que c'est impossible de livrer là. Des, des profs, des aides à la classe tout ça, on, on, on le sait il y en manque, il en manque, il y en manque on ne peut pas les inventer non plus ces gens-là
6: ben, en fait, je vous prendrai un peu. Il n'y a pas réellement de pénurie d'enseignants. Parce que les enseignants au Québec, on en a assez de former, ils ont juste quitté le réseau. Ils sont allés faire autre chose. Donc, oui, c'est certain que pour le gouvernement, à court terme, de ramener les enseignants dans les classes, c'était difficile, voire impossible. On le comprend. Mais en même temps, lorsqu'on joue sur les conditions de travail, lorsqu'on se donne des objectifs ciblés, chiffrés, je pense qu'on est capable d'obtenir quelque chose de plus. Puis c'est ça que les enseignants voulaient. Ils voulaient avoir une vision... 4, 5 ans. Où est-ce qu'on va en mettre dans 4-5 ans? À quoi est-ce qu'on s'engage au niveau de la formation puis au niveau des services qu'on va donner aux élèves? Des Alors, objectifs, par avoir. exemple,
0: qui auraient été euh, des cibles qu'on, qu'on, qu'on aurait pu inscrire dans la convention collective. Et c'est pas là. Pas,
6: pas mal plus des cibles au niveau du nombre d'élèves par classe ou du nombre d'élèves en difficulté par classe que, justement, des, des, des bonus à de nos enseignants si jamais on dépasse euh, des pourcentages d'élèves en
0: difficulté. Et là, vous avez raison, le, c'est, c'est pas clair qu'on va discuter de ça au cours des prochaines années, parce qu'il y a, il y a tellement d'enjeux de toute façon sur lesquels euh, le, le gouvernement doit se pencher qu'une fois ce problème-là réglé avec des accords collectifs entérinés, ben, c'est peut-être pas la priorité numéro un. Vous avez évoqué aussi le problème de la démocratie syndicale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
6: Mais la démocratie syndicale est là, tant pour la FAE que la FSE, on, on a des, des statuts et règlements qui vont devoir être questionnés, qui vont devoir être revus. Euh, l'idée que des syndicats puissent voter comme ça euh, sur deux à trois semaines, puis que les résultats de un qui vont influencer les résultats de l'autre sortent au fur et à mesure. Les assemblées générales qui durent jusqu'aux 10 heures du matin, puis où les gens réussissent pas à voter parce qu'ils se sont. Euh, endormi sur un zoom, ça, ça fonctionne juste pas. Donc, les membres, les syndiqués, vont devoir prendre les rênes puis demander des changements là, au niveau des statuts et des règlements pour qu'on améliore la démocratie syndicale, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont perdu confiance dans la démocratie de leur syndicat.
0: Hum, intéressant. Merci beaucoup, M. Duclos. Merci à vous. Bonne journée. Sylvain Duclos Merci. est enseignant en secondaire 1 et secondaire 2 dans une école de la rive sud de Québec. Et il a raison de le mentionner, là, imaginez la pression sur les enseignants de la grande région de Grand Bay, qui étaient les derniers euh, à se prononcer, là, sur cet accord de principe intervenu entre le gouvernement et la Fédération autonome de l'enseignement. Ça mettait toute une pression euh, sur les membres et c'est, ça n'a certainement pas été une, euh, une journée facile pour, pour tous ces gens-là. Réseau Cogeco.
2: Vous écoutez le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Philippe
0: Quentin une nouvelle qui est tombée en début d'après-midi. Le roi Charles souffre d'un cancer découvert lors de son récent séjour à l'hôpital où il avait déjà été admis pour un problème de prostate. Alors seulement huit mois après son couronnement, le nouveau roi doit se retirer de la vie publique et de ses responsabilités. Le temps de suivre des traitements. J'en parle avec Marie Billon qui est journaliste à Londres. Marie, bonjour. Bonjour. Marie, la nouvelle a dû causer une commotion au Royaume-Uni
5: oui bah évidemment euh, c'est tombé à leur pile donc euh, depuis le début des journaux donc on en a énormément parlé toutes les toutes les télévisions toutes les radios sont parties en, en édition spéciale et euh, les britanniques bah, ceux qui avaient la, des alertes sur leur téléphone l'ont appris de suite mais euh, là j'ai parlé à, à quelques britanniques et certains n'étaient pas encore au courant donc euh, j'étais été la, la, la seule qui a apporté la mauvaise nouvelle euh, et effectivement tout le monde trouve ça effectivement assez assez choquant on savait que le roi avait quelques problèmes de santé avec les euh, hypertrophie de la prostate, mais Buckingham Palace avait bien tenu à rassurer tout le monde en disant que ce n'était pas un cancer. Donc là, le fait que finalement, il est un cancer qui n'est pas un cancer de la prostate, comme l'a dit Buckingham Palace, euh, c'est quelque chose, effectivement, d'assez surprenant pour les Britanniques, surtout qu'on l'a encore vu hier, le roi, on l'a vu aller, aller à l'église à Sandringham, et il avait franchement l'air en forme, et il était souriant. C'est d'autant plus donc surprenant.
0: Bon, alors, est-ce qu'on on, on dit déjà là, qu'il suspend ses activités, alors les traitements commencent dès maintenant
5: il est rentré ce matin de Sandringham, qui est sa résidence de campagne entre guillemets, dans l'est du pays, pour commencer les traitements aujourd'hui. a priori. donc les traitements ont vraiment déjà commencé aujourd'hui. Buckingham Palace a dit, n'a pas dit quel genre de traitement c'était. On pense bien sûr à peut-être une chimio ou ce genre de choses. Mais Buckingham Palace a bien précisé aussi que le roi, sur conseil de ses médecins, ne fera plus d'engagement public pendant un certain temps, mais que il continue à s'occuper de l'administratif et de ce qui se passe, tout ce qui se passe en coulisse le roi reçoit des valises gouvernementales euh, pour le tenir au courant de tout ce que son gouvernement fait et euh, ça le roi restera euh, toujours euh, branché entre guillemets sur la machine gouvernementale ça n'est pas quelque chose qui va s'arrêter la seule chose c'est qu'on va moins le voir et que peut-être il y aura donc d'autres membres de la famille royale qui vont le représenter la question c'est de savoir qui parce que ce serait logiquement le prince William l'héritier qui devrait le représenter, mais son épouse la princesse de Galles euh, a été opérée elle-même de, de l'estomac et on ne sait pas exactement de quoi elle souffre, mais elle est à la maison en train de se rétablir, le prince William avait dit qu'il resterait avec elle pour s'occuper d'elle et de leurs trois enfants et que donc il ferait moins d'engagement ces prochains jours euh, mais ça n'était pas prévu que son père ait un cancer, donc euh, à voir comment est-ce que le prince William pourra gérer tout ça, on sait aussi que le prince Harry va revenir aux états unis on sait qu'il n'est plus un membre acquis de la famille royale donc, il ne pourra pas épauler son père. Il revient en tant que fils qui s'inquiète pour, pour son père qui est malade.
0: Bon, est-ce qu'il faut apporter une signification particulière au fait que Harry décide de faire euh, la, la traversée de l'océan dès maintenant?
5: Ben, oui, dans le sens où euh, son père a un cancer. Il a perdu sa mère quand il était jeune. Il est... Il est pas vraiment en train de se disputer avec son père parce qu'il n'y a pas de tension particulière avec lui. Il a toujours gardé une relation avec son père, même si c'est un peu compliqué. Le, le roi Charles a toujours fait bien attention euh, à ce que euh, Harry ne soit pas exclu et à ce que les relations, même si elles restent cordiales, ne soient pas mauvaises, comme elles peuvent peut-être l'être entre William et Harry. Donc, euh, c'est, euh, c'est la preuve que ces relations ne sont pas complètement mauvaises. C'est aussi la preuve que c'est un fils qui s'inquiète pour son père. Et ce serait de toute façon très mal vu, on se serait très vite posé la question et Harry, est-ce qu'il vient voir son père ou est-ce qu'il a complètement tiré un trait sur sa famille britannique Donc le fait qu'il vienne là de suite, c'est à la fois normal en tant que fils et aussi normal en tant que... que bonne communication, j'ai
0: envie de dire. Euh, Marie, on le sait, là, Charles a remplacé une monarque très populaire, la reine Élisabeth, et quand il a accédé au trône, il y a même des sondages qui démontraient que son fils, là, vous venez d'en parler, le prince William, était plus populaire mm. que lui. Aujourd'hui, c'est quoi la, 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 la réputation du roi Charles au Royaume-Uni? Est-ce qu'il est devenu
5: plus populaire? Oh oui. Oh oui, 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 il est vraiment de, rede, devenu plus populaire du moment qu'il est monté sur le trône. Euh, il y a eu quelques, voilà, quelques petits accrochages au début, mais au tout début des premiers jours. Mais vraiment depuis, c'est un peu le jour et la nuit. Le roi Charles est devenu populaire parce qu'il est devenu roi en fait. C'est la fonction qui a un petit peu euh, effacé l'homme dans le sens où on l'a moins vu. Il a plus moins donné d'opinion, il était moins un poil à gratter pour certaines personnes, il est devenu aussi neutre que sa mère et que sa fonction, euh, que sa mère a été et que sa fonction le demande, donc oui, clairement, euh, le roi Charles est devenu euh, plus populaire, il est même devenu tout simplement populaire.
0: Bon, Marie, dernière question, vous, vous surveillez de près le, l'actualité à, à Londres, est-ce que vous croyez que des, des informations vont percoler à propos du euh, véritable état de santé du roi Charles au cours des prochaines heures, ou le secret sera bien gardé?
5: Alors, Buckingham Palace va bien garder le secret. Euh, maintenant, euh, les Britanniques, les journaux britanniques, s'ils si ont des informations, ils ne vont pas les garder pour eux a priori. Euh, donc, euh, donc ça, et, ce qui se passe normalement, c'est si les journaux britanniques ont des informations, ils les vérifient avec Buckingham Palace euh, pour, pas, voilà, pour, pour être sûr. Et dans ces cas-là, le pas Palace se sent obligé euh, de, 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 dire, de donner l'information si c'est une vraie information sur laquelle s'entendaient euh, les, les journalistes. Donc, c'est possible que ça évolue envers et contre le palais, mais euh, le palais, clairement, a pu comprendre qu'il était, euh, qu'il était transparent. Donc, euh, si c'est vraiment juste une question de savoir quel cancer c'est, ce n'est pas très important. Sauf si ça veut dire quelque chose sur la nature du cancer. Évidemment, c'est pas la même chose euh, d'avoir euh, un mélanome ou d'avoir un cancer du pancréas. Et là, dans ces cas-là, ce serait une information en soi. Donc, euh, à, voir, euh, à voir ce que le palais et ce que le roi Charles veut dire de son état de santé. Mais pour l'instant, étant donné que le roi reste roi entièrement, euh, non seulement il n'est pas question d'abdication, personne n'en parle au palais, il n'y a que des journalistes étrangers qui en parlent. Euh, mais en tout cas, il continue même à faire son travail, comme finalement énormément de gens qui ont un cancer et qui subissent des chimiothérapies ou bien des séances de rayons ou de chimiothérapie.
0: Marie Billon, vous êtes journaliste à Londres. Merci beaucoup de ces informations.
5: Merci à vous. Bonne, Alors,
0: soirée. bonne soirée. en Angleterre. Alors, je le rappelle, le roi Charles III qui est atteint d'un cancer. On a appris la nouvelle un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, pour l'instant, eh bien, il cessera ses activités publiques pour entreprendre une série de traitements.
6: C'est 23